0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 59. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. No i właśnie dobiega końca. Pogoda nas nie rozpieszczała. Było bardzo mało dni obserwacyjnych. Jeszcze mniej nocy. Także trudno było go wykorzystać w jakiś sposób do obserwacji. Niewiele można było zwojować. Zobaczmy zatem, co będzie się działo w czerwcu. W czerwcu dni będą najdłuższe. A nocy oczywiście najkrótsze i bardzo jasne, ale do tego za chwilę wrócimy. Natomiast 10 czerwca wystąpi chyba najciekawsze w tym miesiącu zjawisko, mianowicie obrączkowe zaćmienie słońca. Oczywiście w całości będzie ono widoczne daleko na północy, gdzieś tam północna Syberia, Arktyka, te okolice. U nas będzie widoczne jako zaćmienie częściowe i to dosyć płytkie. I tak w Warszawie zaćmienie rozpocznie się o godzinie 9.55, Maksymalna faza o 10.54, a o 11.54 zakończy się całe zjawisko. Maksymalna faza zaćmienia wynosi niecałe 20%, mianowicie 0,197 tysięcznych. Oczywiście wszystkie czasy podaje w UTC, tak jak się podaje w efemerydach. Chcąc się zorientować, jak to będzie w naszym polskim czasie wyglądało, należy do podanych w tym kalendarium godzin dodać jeszcze dwie godziny i wtedy będzie to czas nasz polski, w jakim nastąpi zjawisko. Najbardziej preferowane do obserwacji są okolice północne naszego kraju, a także nieco lepiej będzie jednocześnie na zachodzie, najgorzej będzie na wschodzie i na południu. I tak dla przykładu podajmy sobie. W Gdańsku początek zaćmienia 9.46, maksymalna faza 10.51, a zakończenie zjawiska 11,56, czyli Księżyc zejdzie z Tarczy Słonecznej. Ale faza zaśmienia będzie 0,261, czyli ponad 25% średnicy Tarczy Słonecznej będzie zakryte przez Księżyc. Oczywiście słoneczko będzie tam na wysokości 59 stopni nad horyzontem, a w Warszawie już będzie 61. Ale faza zaśmienia zdecydowanie mniejsza, bo niecałe 20%. I dla przykładu jeszcze w Poznaniu, też w bardziej środkowym pasie, o 9.45 się zaczyna, 10.46 maksymalna faza, 11.48 kończy się zjawisko, ale faza zaćmienia będzie dużo większa, bo 0,219, czyli 22% prawie, że, a Słońce będzie tak samo, 61 stopni nad horyzontem. I dla kontrastu weźmy sobie Kraków, jedno z najbardziej na południe położonych miast Polski. W Krakowie zjawisko rozpocznie się o 9.58, o 10.50 maksymalna faza, 11.32 koniec zjawiska, czyli Księżyc schodzi z Tarczy Słonecznej, ale faza będzie tylko 0,143, czyli niecałe 15% średnicy Słońca będzie zakryte przez Księżyc, chociaż Słońce będzie tam oczywiście najwyżej, bo z 63 stopnie. Także zjawisko, mimo że nie będzie zbyt spektakularne, raczej bym powiedział mało spektakularne w porównaniu do innych zaćmi, które występowały jeszcze nie tak dawno, ale rzecz dzieje się u nas w kraju i sądzę, że warto mu się przyjrzeć bliżej. Jeżeli ktoś ma możliwość, proponuję zrobić małą wyprawę na północ Polski. Będzie lato, dni długie, przy okazji można sobie nad morzem troszeczkę pobyć. Ja osobiście zamierzam zrobić małą wyprawę do Gdańska, a ściślej do Gdyni. A jeżeli się uda, to nawet stamtąd wyskoczyć jeszcze kawałek dalej od Kochnice Władysławowa Ryby i spróbować tam zaobserwować. Oczywiście ta lokalna wyprawa już z Gdyni będzie zależała od tego, jaka będzie pogoda w dniu zaśmienia tam na Wybrzeżu. Cały czas mam nadzieję, że będzie dobra i cały czas już się w zasadzie szykuję do tej wyprawy. 21 czerwca o godzinie 3.22... Nastąpi początek astronomicznego lata. To znaczy, tego dnia Słońce będzie najwyżej nad horyzontem, dzień będzie najdłuższy i od tego momentu dzień zacznie się skracać, Słońce będzie górowało coraz niżej, ale w ciągu czerwca zarówno jeszcze przyrost do 21, jak i spadek po 21 będzie tak nieznaczny w długości dnia, bo to liczone będzie w sekundach, że praktycznie będzie niezauważalny. Oczywiście jest to doskonały okres do obserwacji Słońca, który jest bardzo wysoko na niebie. Można przez cały dzień obserwować praktycznie, dzień jest bardzo długi. Zawsze można znaleźć dokładną chwilę do obserwacji. Nawet jeżeli pogoda nie sprzyja, to zawsze jednak w ciągu dłuższego dnia można znaleźć takie chwile, gdzie będzie można słoneczko zaobserwować. A na Słońcu dzieje się już sporo. Cykl 25 już się rozpoczął na dobre. Jest coraz więcej planów. Coraz większe grupy plam się pokazują na Słońcu. Także zaczyna się robić tam ciekawie i warto to obserwować. Oczywiście przypominam do znudzenia o zabezpieczeniu wzroku przed nadmiarem Słońca. Czyli albo filtr obiektywowy na teleskopie, chociażby folia badera, albo projekcja okularowa. Zresztą o tej projekcji okularowej to sobie kiedyś jeszcze powiemy, bo to wszystko można byłoby troszeczkę usprawnić, żeby to lepiej wyglądało. Ale to już temat nie na dzisiaj. O ile czerwiec jest najlepszym miesiącem do obserwacji Słońca w zasadzie, pod nim ma najdłuższe, o tyle do obserwacji nocnych czerwiec jest najgorszym z możliwych miesiącem. Noce są bardzo krótkie, najkrótsze w ciągu całego roku praktycznie. I jeżeli chcemy mieć chociaż trochę ciemności, a takiej prawdziwej nocy astronomicznej to w ogóle nie ma, niebo jest bardzo rozjaśnione Słońce na północy, jest płytko pod horyzontem, Najgorzej mają ci właśnie na wybrzeżu, ci co mieszkają na południu Polski mają nieco lepiej, ale to tak nieznacznie, że możemy sobie to praktycznie prawie że pominąć. Praktycznie do obserwacji będziemy mieli dwie godziny, taki okres między północą a godziną drugą. Dlaczego tak jest? To jest oczywiście tak orientacyjnie, bo może być plus minus pół godziny, zależy jeszcze od położenia, czy na wschodzie, czy na zachodzie. Ale to jest tak średnio policzone przeze mnie, jako że czas jest przesunięty o godzinę, Powinno być od godziny 11 do godziny 1, ale że ten czas jest przesunięty o godzinę, więc liczymy sobie od godziny 12 w nocy do godziny 2. Przed 12 niebo jest jeszcze bardzo jasne, szczególnie na północy. A po godzinie 2 już od północnego wschodu, w północy zaczyna się niebo coraz bardziej rozjaśniać. Także do jakichś konkretnych obserwacji mamy naprawdę bardzo mało czasu, a i tak będą one utrudnione ze względu na bardzo jasne tło nieba. Tym niemniej można jednak spróbować wykonać jakieś obserwacje, choćby na przykład Księżyca. A Księżyc w ostatniej kwadrze będzie 2 czerwca o 7.24, a pogeum osiągnie 8 czerwca o godzinie 2.27, w Nowiu będzie 10 o godzinie 10.53. Pierwszą kwadrę osiągnie 18 czerwca o godzinie 3.54. Perigeum osiągnie 23 czerwca o godzinie 9.55, a w pełni będzie 24 czerwca o godzinie 18.40. Będzie to znowu super księżyc jak to media nazywają, bo będzie w perigeum i w pełni, więc będzie duży i jasny. Tutaj niestety muszę Was rozczarować, ponieważ tak jak Słońce jest w tej chwili najwyżej nad horyzontem, tak Księżyc będzie najniżej. Jest praktycznie zaledwie nieco ponad 10 stopni. Dla tych, co się znajdują na południu, jest nieco wyżej. A dla tych, co są na północy obserwatorów, sięga on praktycznie około 10 stopni nad horyzont. Zależy gdzie, z którego miejsca się obserwuje. Także nie nacieszymy się za bardzo Super Księżycem, bo będzie on bardzo... Mało spektakularny, mimo że jasny, ale obserwowany nisko nad horyzontem, seeing może przeszkadzać bardzo. Tak samo zamulone tło nieba nisko nad horyzontem, będzie tłumiło blask księżyca, tylko będzie rozjaśniało całe niebo jeszcze bardziej, utrudniając obserwację innych zjawisk, tych co się działo wysoko na niebie. Także, jak widzicie, będziemy mieli super księżyc, ale za bardzo się nacieszyć nim nie będzie można. I jak zawsze w swojej wędrówce po niebie, Księżyc mija poszczególne planety, jako że spośród wszystkich ciał niebieskich porusza się najszybciej praktycznie po naszym niebie. I tak 1 czerwca o godzinie 9 rano minie Jowisza, 5 stopni na południe od niego. 3 czerwca o 1.10 minie Neptuna, 4,5 stopnie na południe od planety. 7 czerwca o 6.20 minie Urana, zaledwie 2 stopnie od planety, ale to już będzie bardzo widno, także będzie trudne do zaobserwowania. 10 czerwca o 13.15 Księżyc minie Merkurego, 4 stopnie na północ od niego będzie, ale niestety zjawiska tego nie będziemy mogli oglądać, nie będziemy mogli obserwować, ponieważ Merkury będzie praktycznie w tym momencie w złączeniu dolnym ze Słońcem, także nie będzie widoczny w promieniach słonecznych, także nawet nie ma co próbować tego zjawiska obserwować. 12 czerwca o 6.50 Księżyc minie Wenus. Będzie 1,5 stopnia na północ od tej planety. 13 czerwca o 19.55 minie Marsa. Też 3 stopnie na północ od niego. Ale to też będą zjawiska dosyć trudne do zaobserwowania, jako że Wenus i Mars będą bardzo nisko nad horyzontem. 27 czerwca o 9.24 minie Saturna. 4 stopnie na północ. Czyli też na bardzo jasnym niebie. Prawdopodobnie nie uda się tego zaobserwować. 28 czerwca o 18.45 znowu księżyc minie Jowisza 4 stopnie na południe od niego i 30 czerwca o godzinie 21.25 minie Neptuna. 2 stopnie na południe będzie przechodził od tej planety. No, to można już spróbować zaobserwować będzie, chociaż jeszcze nie, był będzie bardzo jasne. No i rzecz jasna do tego konieczny będzie już dosyć spory teleskop. Widzialność planet na wieczornym niebie będzie bardzo kiepska. Można próbować jeszcze zaobserwować Marsa, który będzie bardzo nisko na bardzo jasnym niebie nad horyzontem. Praktycznie trudny do dostrzeżenia. Wenus jest coraz większej elongacji, coraz jaśniejsza, ale jest bardzo nisko nad horyzontem. Także też niełatwo będzie ją zobaczyć. Merkurego będzie bardzo trudno zaobserwować w czerwcu, ponieważ 11 czerwca o godzinie 2.00 Merkury znajdzie się w koniunkcji dolnej ze Słońcem, więc będzie niewidoczny. Od tej pory zacznie być widoczny jako gwiazda poranna, ale dopiero można go się spodziewać, luwać, obserwować. Gdzieś pod koniec czerwca i to na bardzo rozjaśnionym niebie będzie. Jak mówiłem wcześniej, Mars i Wenus będą widoczne wieczorem, ale bardzo słabe, a pozostałe planety widoczne są już nad ranem przed wschodem Słońca. Na nieco ciemniejszym albo bardzo rozjaśnionym niebie zależy od tego, kiedy będziecie chcieli i mogli je obserwować. Jeżeli wstaniecie bardzo wcześnie, to jeszcze będzie szansa na ciemniejsze niebo. Jeżeli nie, no to już najjaśniejsze planety, takie jak Jowis, który można będzie jeszcze próbować zaobserwować na rozjaśnionym niebie. Ale nawet planety, chociaż dosyć jasne i łatwe do obserwacji, będą dosyć kiepsko widoczne. Księżyca oprócz planet oczywiście mija także gwiazdy. Jeżeli jakaś planeta albo gwiazda znajdzie się na jego drodze, oczywiście zakrywają ją wtedy i przez jakiś czas staje się niewidoczna. W czerwcu tylko jedno ciekawe zakrycie, stosunkowo łatwe do obserwacji, bo Wam z reguły gwiazdy jaśniejsze od 4 magnitudo zakrywane przez Księżyc. Także można spróbować zaobserwować 23 czerwca, około godziny 23, czyli w nocy późno, wtedy kiedy noc już będzie ciemna, gwiazda teta opiuchi, czyli teta wężownika, o jasności 3,3 ,3 magnitudo, więc bardzo łatwo powinno się dać ją zaobserwować być może nawet udałoby się zaobserwować takowym okiem, gdyby nie to, że będzie to zakrycie za ciemnym brzegiem, więc spektakularnie zniknie, ale ten ciemny brzeg będzie bardzo wąziutki, bo Księżyc już będzie prawie w pełni. Także ten sierp, nazwijmy to ciemnego brzegu, będzie bardzo wąski. Tym niemniej, jeżeli komuś uda się zaobserwować, usilnie zachęcam do wykonania obserwacji. Oprócz Księżyca i planet... No jeszcze trzy w miarę jasne planetoidy, które można spróbować zaobserwować jeszcze większą lornetką albo małym teleskopem. One są w pobliżu opozycji, więc świecą w tej chwili najjaśniej i są jaśniejsze od 10 magnitudo. I tak proponuję Wam planetoidę numer 4, Vesta, o jasności około 9,5 magnitudo. Numer 6, Hebe, o jasności 9 magnitudo. I numer 12, Victoria, o jasności około 9,6 magnitudo. Ona będzie troszeczkę jaśniała. I to są wszystkie w miarę jasne planetoidy dostępne do obserwacji dla amatora. W czerwcu na niebie nie będzie ani jednej jasnej komety o jasności powyżej 10 magnitudo. Jest sporo komet, ale wszystkie są bardzo słabiutkie, wymagające dużych teleskopów, dużego doświadczenia. A na tak rozjaśnionym niebie naprawdę będzie trudno cokolwiek zauważyć, cokolwiek zaobserwować. Tym niemniej, jeżeli ktoś się zajmuje kometami, ma duży sprzęt do dyspozycji.
1: Jak najbardziej
0: zachęcam do wykonywania obserwacji. Ale jak mówię, spektakularnych, w miarę jasnych komet takich lornetkowych po prostu nie będzie. Także nie ma co się nastawiać na obserwacje kometarne. I chociaż nie będą widoczne żadne jasne komety, to będą dwa roje meteorów. Od 14 maja do 24 czerwca, maksimum przypada 7 czerwca, będą dzienne arietydy. Ich ilość wynosi około 30 na godzinę, ale jak sama nazwa wskazuje, będą widoczne za dnia, więc raczej dosyć trudne do obserwacji. Natomiast od 22 czerwca do 2 lipca występują boty czerwcowe. Jest to dosyć obfity rój, bo około 100 metrów na godzinę można zaobserwować. Są to metory, bardzo powolne koloru czerwonawego. W latach 1916, 1926 i 1927 obserwowano zagęszczenie większe roju, które dawało nawet do 300 meteorów na godzinę. Jednak po roku 1933 ten rój osłabł i w tej chwili maksimum, co da się zaobserwować z niego, to jest około setki meteorów na godzinę. Czy tak będzie w tym roku? Jeżeli ktoś chce, może obserwacyjnie sprawdzić to. Do czego zresztą bardzo zachęcam. Meteory te to są szczątki rozrzucone przez kometę 7P pon Także skoro nie możemy obserwować komety, możemy zaobserwować przynajmniej to, co po niej pozostało i samodzielnie porusza się po orbicie w postaci drobnych cząsteczek pyłu i zapewne okruchów lodowych. <tryk> <tryk> To, o czym dotychczas mówiliśmy, rozgrywa się wszystko w naszym układzie słonecznym, ale oczywiście jest jeszcze cały wszechświat dostępny do naszych obserwacji, na tyle, na ile oczywiście nasze instrumentarium i warunki nam na to pozwalają. I tak, jak zawsze, zachęcam do obserwacji gwiazd zmiennych. W czerwcu 4 Mirydy osiągną maksimum mianowicie 9 czerwca maksimum osiągnie Miryda W. Andromedy osiągnie jasność 7,4 magnitudo, a przy minimum blasku jej jasność spada do 13,7 magnitudo, czyli bardzo dużo. 11 czerwca mamy dwa zjawiska. Mięcie ma r pistinus, osiągając jasność 8,2 magnitudo, a jej jasność jeszcze bardziej spada, bo to 14,3 magnitudo. I tak samo 11 czerwca rs libre, czyli rs wagi, osiąga 7,5 magnitudo, a w minimum jej jasność spada do 12 magnitudo. Gazza to będzie bardzo nisko nad horyzontem, także będzie dosyć trudna do obserwacji. I 17 czerwca mamy RP gaza, osiąga maksimum 7,8 magnitudo, a w minimum spada do 13,2 magnitudo. Czy jak widzicie, te gwiazdy są dosyć jasne, w każdej lornetce powinny być widoczne. Jeszcze na tak rozjaśnionym niebie, to chyba jeszcze ze wszystkich obiektów dalekiego nieba, poza Układem Słonecznym, najłatwiej można obserwować gwiazdy. W każdej porządnej lornetce nadgwiazda o jasności 8,2 magnitudo będzie bez trudu widoczna. Oczywiście z biegiem czasu jasność tych gwiazd będzie stopniowo spadać, będzie stopniowo malała, aż do osiągnięcia minimum. Jeżeli macie chęć i możliwości, zachęcam do obserwacji zmian jasności tych gwiazd, tym bardziej, że mirydy są łatwe do obserwowania. Charakterystyczne czerwone gwiazdy, w tej chwili dosyć jasne, wyróżniające się na tle nieba, także łatwo je znaleźć, identyfikować. Łatwe są do obserwacji. No i jeszcze pozostaje nam nasza bohaterka, czyli nowa Kasiopei 2021, albo jak ją teraz już ochrzczono oficjalnie w katalogach, V1405 Kasiopei, czyli 1405 gwiazda zmienna w Casiopei. Zachowuje się ona bardzo dziwnie, bo jej jasność zatrzymała się praktycznie na 7,5 magnitudo, a od wczoraj wygląda na to, że zaczyna znowu rosnąć. Ale dokładnie jak ta gwiazda się zachowuje, co się z nią dzieje i tak dalej, będzie to już w następnej audycji, która za kilka dni powinna się ukazać. I w zasadzie tylko tyle da się zaobserwować na czerwcowym niebie. Oczywiście, można próbować również obiekty głębokiego nieba, jakieś gromady gwiazd, galaktyki, gromady kuliste, czy na tym głowice planetarne, zwłaszcza te jaśniejsze, ale to będzie bardzo trudno, ponieważ będzie bardzo rozjaśnione. Będą bardzo niekorzystne warunki do obserwacji obiektów słabych, rozmytych, dalekiego nieba. Także raczej nie liczyłbym na jakieś ciekawe, spektakularne obserwacje, chyba że no coś się będzie działo na niebie. Znowu pojawi się jakaś gwiazda nowa, zostanie odkryta jakaś kometa, Oczywiście, jeżeli coś takiego będzie, od razu w najbliższej audycji Was będę o tym informował. A na razie to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, zarówno na stronie podcastu, kontaktu mailowego, jak też na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. Zawsze można mnie tam przeważnie znaleźć, a przynajmniej dosyć często tam bywam. A teraz już żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom, jak zawsze życzę, czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.